4: 朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。又到了礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享一场学术论坛。今天的这场论坛的主题呢，叫做“共军平战时期人员真木训练演训”。邀请到的是丹江大学国际事务与战略研究所博士研究生秦四奎，来跟听众朋友做一个分析报告。论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲，郁可唯所带来的《天高》。
1: 祝你打下了辉煌，如今却。<音>
5: 现在就这个共军平战时期人员增募演训这个题目来做向各位做报告。现在针对这个共军平战时期人员增募这个演训来做跟各位做报告。那我的纲要就是分四个部分：一个前沿，然后第二个是共军平时兵员增募，第二个第三个部分是战时兵员动员，第四个是结语。那第一个就是我们谈到中共军的这个平战史征目，就从要从共军的兵役法开始介绍。那共军的这个目前的兵役制度是义务兵跟志愿兵相结合。那另外，他这个兵役法第二章跟第九章，他说明了他平时人员的征集跟战时动员的相关规定。所以我们透过除知道这个共军整个制度是义务兵跟志愿兵，但他这个制度是一呃后来才修订的。共军在他的草创时期的时候，其实也是就是拉夫，但是他那时候就已经很有制度，就是在地各个地方政权时期，他一到那个地方建立政权之后，他就开始对这个户口进行这个呃登记，然后开始进行人员召集，所以共军在开始进行这些所谓红军时期的时候，他就已经有一个。对这个兵员，从就已经是有一个概念在进行这些征集的活动。那我们透过这个共军平战转换的关键跟预，等于是它的关键是在于预备役人员的动员召集。那通过这个动员的召集的过程呢，我们可以进一步去那个解读共军整个这个他解放军的用决策跟用兵模式。那我这个文整个文章架构就是首先对中共大陆的这个兵役法对兵员征集的规定进行分析说明，第二个探讨这个解放军平战转换关键的预备役制度，最后就是我以二零一六年，因为共军是二零二零一五年年底开始这个宣告军改活动，那我二以二零一六年他这个当时开了一个会。去对这个解放军的预备役人员，他进行这个征集跟演训的情况，然后用这个案例来进行就是说的分析。那首先就是在第二个部分这个地方，我先进行这个共军平时兵员征募。那主要是从《中共军的兵役法》我们去第二章第十一条去看，他这个目那个每年的这个人呃兵就是征兵的这个次数，是由这个中。中共的国务院跟中央军委这边去规定，那他是执行是从国防部，但因为这个国防部是个虚级化的，所以他真正其实却这个呃主要的负责单位是县级这些人民政府来进行这些征集的工作。那我们从这个兵员的征集，必须要整个从他的那个制度面跟他的相关单位来整个去进行进行他的这个分析工作。那那个共军的兵工作，国务院中央军委他颁布，他自导之下是国亡部负责。那当那个呃太原学校院谈到这个省军区的问题哦，省军区其实，在中共军改之后，他其实有一段时间很尴尬，因为他原来在七大军区时期是由这个七大军区来做指导负责。那后来在那个军改之后，他变成国防动员部，所以他在军改之后有一段时间很尴尬，他又要向这个战区，他向战区回大战区回报，然后又要向国防部动员报回报。那时候，呃，解放军报有一支有一篇文章就讲了，他说有两个爸爸妈妈非常辛苦。然后那个在这个他的这些征兵征兵的这些单位里面，就是。呃，我们讲的省军区这些有县级的，有人武部的，是有人武部在负责。那另外，在有一些事业机关单位，他没有，他也有人武部，也这些人武部也有负责这些兵役的工作。那没有人武部的单位，就由那个单位去指定一个单位来负责这个兵役兵役的征集的工作。那这一次本来我是有特别想要把武汉疫情这个期间，他这些呃各地方进去征集这个预备役人员来这个补贴到。那个补充到民兵这边使用的状况说明，但是因为这个，如果这份部分加上来，这个文章可能会变得非常庞大，所以我后来就不去谈这个问题。但我们可以其实可以是从这次五班备员的这个大陆各地的这种，就是人武部对这些预备役人员、民兵人员的使用，去观察到他有这个现象。那共军的平时这个征兵时期哦， 2二零就是今年的1月16号开始，他中央军委规定，本来它是一年一次的，那现在它改成一年两次征兵，两次退伍。那他的这个征兵时程，上半年是2月开始到3月底结束，下半年是8月中旬开始9月底结束。那他还有区分、哦，上半年这个时间他是从征集这个院校类的这个已毕业生、高职、高专。毕业的这些学生，各各等于是说是专业人才。那下半年才是各类院校的应届毕业生跟在校新生，也就是一般人，一般的人员。那他这边有提，是不是中共的这个国防部发言人有针对这个问题去，就是记者问啊，他说他的普遍目的就是他要保持兵兵员能够平稳进出，确保部队能够始终保持高度戒备。就是刚刚我们首长有谈到，召之起来，来之能战，战之必胜的目的。那第三个就是我们看，我们进一步去解释，它中共它已经就是在在呃十十九大中间都有提到说，它要这个规划未来的征兵新模式，是以志愿兵役为主，然后志愿兵役跟义务兵役相结合的兵役制度，就是一为主两结合的制度，然后还有分三个阶段。去推哦，那我们将我们针针对这个中共兵役制度的这个研究，我可以根据这个他现在提出的这个方向，将来去进一步去检视他什么过程。那第三，我们呃现在谈到第三个步骤，他共共军战时的兵员动员。那在中共的兵役第兵役法第七章，它有是整个规范整个预备役人员的军事训练，然后第九章是规范战时兵员动员的法规条令哦。那这边也是，我们就是有谈到它里面第五十条第二项有谈到预备人员、国防生随时准备应招服现役，勇在接到通知后必须准时到指定的地点报到。这个地方也是本来就是我前面有提到这个武汉肺炎的时候，我们就看到它地方的这些民兵的补充，嘛就是几乎就是用这个法规去补充，所以它的。民兵才能够有这么充足的兵力去对各个地方进行管制啊，交通或者是消呃清洁消毒的这些相关工作。那那个呃，有关的第三项里面也有谈到，就是一般我们所谓的他一些国有企业啊，或者是共军这个他的比较大型的企业没有设人武部的，也他们也负责这个可以报道的工作。那所以我们从共军的战时兵员这个动员的研究啊，你应该是从。他的这个预备役整个动员的方式，我们去解读来分析用。那共军他他这个中共国防发,发言人，他有谈到，他说这个共军编制这个预备役他的设想的整个概念，就是现役部队预编预备役人员，经过短期恢复训练即可投入战位。他是所谓的散之为民，聚之为兵的后备尖兵，暂时动手，批动的工作，必须要主要要做的工作。那二零一五年，因为它主要是二零一五年前军改，它整个预备役制度跟之前完全不一样。它是二零一五年军改之后，整个去多做一个,做一个这个大变革。所以我这篇文章谈的几乎就是军改之后、军改之前的那些状况。因为它我后面有提到，他说他这个这个之前的这个预备役整个制度其实是呃一个虚有，就是哇呃有表列，但是其实上实际上没有在做的。那我们要从这个，就是整个这个去解读，就是军改之后的去解，就要谈到这个中共军委国动员部，他在二零一六年五月八号召开的全军现役部队预备、预,备预编预备役人员训练工作任务部署会。我们通过这个部署会，在后在往,再往从他这个部署会里面谈到的情况，我们再去解读他二零一六年呃相关的这种预备役人员招回来的这些。演训，我就因为当时二零一六年，我们看到这个共军不管是国建军啊、陆军、海军、空军都有召回那个预那个预备役人员去进行演训哦。那我们当时不能理解，然后甚至中共的一些媒体也特特利用这个机会在做一些新战宣传的工作。但是我们后如果去看了这个国防部召开的这个部署会的话，你对于他当年的就说进行的预备役召回人员就非常清楚，他是在做什么事情。那他这个会议内容主要就有提到，就是他说是对这个部队预预编预备人员的军事训练去考核大纲的编修，也就是在此之前，他的预备人员是没有军事训练和考核大纲的。那第二个是安排2016年预预编人员快速动员和遂行能力的能力检验评估。那共军以往的预备役演训，他也只是限于呃，只有局限于在地方性。所以他有主要的问题，就是我刚才有前面就提到，他营连在地方，但是官兵散民间，建而不用，功能弱化的问题哦。所以他这个部署会就是军改之后，针对他这个基层建设的工作，设立这个提高预编人员的实战化训练水平跟延训延战能力哦。这边可能少一个字，它是一个它的主要目标。那这个我们就是可以从这边就是可以看到，它之整个军改之后，就是针对这一块。工作去强化，因为在十九大它里面有提到说，想要去压缩民兵的这个编制，然后扩将这个预备役的这一块去扩张扩大。那其实，在2015年之前，共军已经陆续开始开始展开这个民兵跟部队预备役的召回军事训练。那当时我们就是对这个情况，我们都是看的，就、欸、哎奇怪，那但是透过那个2016年那个中国安动员部召开的部署会之后，后面整个状况就是明显。很很明确，那也共军那时候利用这个外界媒体宣传，就会反过过事后过回过头去看，就知道它其实是一种可以利用利用那个当时的局势去所谓进行的对外的宣传动作行为。那这边我这个文章里面有编了六个中共这个各地区的空军中呃。火箭军还有空降兵的等这种相关的演习，那详细的内容可以大家去请大家参阅。因为里面除如果你整个这六个仔细去看，它其实就主要就是预备役、预备预备役人员返岗复训，然后还有它去验证它整个过程。所以这六我编的这六个，我们仔细去看它这些媒体报道的内容，再去印证那个2016年中呃军呃国防动员部所部署的那个。部署会的话，就是整个概念就可以很清楚。那这个里面第五项特别一个火力2 0 1 6 3单一这个跨区域演，这个火力20163单一哦，其实我们在其他的一些部队的演训动态，我们都有看到，它其实在这个演习里面，它去验证了很多东西哦。那我认为这个也是共军军改之后里面一个最重要的一个演习，一个一个一次演习的内容。那他在这个部署会里面有谈到他这个军事训练和考的大纲的方向，里面就是我把他汇整，请大家参与，就是分主旨大纲内容跟他的编修过程。他编修过程就谈到，他说他是2016年前编写出大纲初稿，那2017年组织视讯论证跟修改完善，这个就是我们刚前面编的那六项。但是他大概是2016年，只有那个空降兵是在2018年的时候那个。所进行的那个反港复训，所以他这个这里面提到2018年报批颁发我认为那个空降兵那个是他等于是把整个过程叫，就是有不足的地方再叫回来补训。那他在里面这个部署会里面还有提到，他对预备役人员的快速动员跟遂遂行任务能力主主要重点是在第一个是围绕军事斗争动员准备任务。那第二个是评估对象为有预编任务的现现役部队跟相关省军区，那省军区系统侧重在评估快速动员能力，跟军种现役部队是侧重在评估遂行任务能力，所以那个军区省军区的功能，我们在这里面其实看到它其实是没有虚极化跟弱化，它反而是有侧重。那我们也可以从事后这几年。共军陆续有那个现役部队的军官，嗯，编到省军区系统里面去，可以去验证这一点。那我们从这些都任务部署会的内容跟演习的情况，可以得知他这个预备役部队的演训能力，跟可以进一步推断出来，共军在预备役战时征召的程序跟运用情况。其实这个这一点就已可以已经可以验证，在这次武汉肺炎的这情况。空军在武汉肺炎这情况的动员速度，其实是超过以前我们观观察跟想象。光是他空军运用的这些战略投送的力量，各位可以想象，如果是运用在台海战场上的话，这些飞机突然飞离这个东部战区，在广东、浙江这些如果进行动员的话，对我们的那个压力会更大。那空军建制预备役的，想必是在二次战争、应对国家安全威胁，特别是在执行非战争军事任务，就是我们这次武汉肺炎上面看到。其实这次武汉肺炎，我们说起来，习近平是非常的幸运，因为他这些东西他已经在二二零一六年开始做了，所以他今年这次武汉肺炎，他说是上天给他的考验，其实一点也不为过，就是考验他前两年的部署作为。那那个共军这边有提到，他会暂时征召预备役的军人转服现役是暂时政治工作的重要工作，是暂时共军军力的主要补充手段。共军的军改后的这个预备役的征召跟演训能力，真的是已经不是我们之前可以的这种所观察到的现象。就是军改之后的情况，我觉得是要我们要更谨慎、更严格的观念去来分析。那今年因为大陆的环境转变，共军的兵员征集有出现这种当兵的征兵难，但我认为他是主要是专专业军种，他想要的专业人员调不到。那其他就是一般想进去军中里面获得好待遇的，其实是还是大有人在。但是这个主要是还有一个问题哦，就是退伍军人，当然前面学长也有提到这个退伍军人的问题。那中共是在二零一八年四月退伍，成立退伍军人事务部。我们看到他其实习近平是有策略、有顺序在解决这个退伍军人抗议的这个问题。因为我们这已经从这些维权的这些老兵的这个数量在减少，可以看到实际上习近平的相关政策是得到的，是有发生它的作用的。那中共是透过这个兵役法，使他的部队获得高素质的大量的兵员，也为他的。武器装备跟训练获得的资源量提升哦，那部队里面的技术人员跟机干哦，也是我们刚刚有提到这个，共军的这个士官制度它的推行，然后来达到这个泰弱由强哦。那另外，中共也透过这个兵役法，对所谓的高中跟大学生实施军训、出书，为他这个入入伍的兵员跟全民国防教育来提供一个辅助协助。的。那中央军军委，他是在二零一九年去年的十一月的时候召开一个中央军委基层建设会议。这个会议是习近平重视共军基层工作下达的一个重要会议。他是希望共军打好基层，夯实部队战力的基本功。那我们今天提到的这个征兵跟预备役征集制度，是共军他这个基层工作的一个重要环节。那面对习近平的强国梦跟强军梦，我们台湾是共军的军事斗争准备工作的首要对象。我们对共军的这个升级换代的军力提升，需要一种更高度的创新思维跟政策的一个方案比。对
6: 提到两岸的议题呢，一直是政府跟民间啊最关心的话题了。两岸未来如何发展，如何定位，如何大要进，非常欢迎亲爱的朋友，您可以来信抒发您的感想。好，来信的时候，您可以寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱，或者您也可以透过电子邮件信箱寄到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 45点 h i n e t 点 n e t， 也就是 lily 三二九 e t m s 45点 hi net 点 net。注明是要写给我右加收，右呢是一个宝盖头，里面一个有没有的有，富有的有，家呢是人字边，一代家人的家。同时呢，写明您的姓名、地址、邮编、联络电话及您的年龄，相关的基本资料填写完整就可以喽。右加在这里，期待您的来信。
4: 好的，我们今天的论坛就先跟大家分享到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 3 2 9小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
2: 百分之八十以上的人家拥有私家车
3: 。从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量
1: 人力全力扶贫
2: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康。